0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena dia 101.
1: Olá, bem-vindos ao nosso centésimo primeiro encontro nesta quarentena. Eu sou Mariana Pizzo
0: e eu sou Tarce Fabrício
1: recebemos mais várias mensagens muito carinhosas, nos cumprimentando pelo episódio número 100, várias delas dizendo -se que não sabiam se era algo a comemorar ou a lamentar, mas todas uh, nos agradecendo ou reconhecendo uma certa... como se nós fôssemos maratonistas, tá? Hum. Eu, eu acho importante, quero agradecer, antes de mais nada, como eu sempre digo, esse reconhecimento, esse carinho, tem sido muito reconfortante para a gente, mas dizer também que a gente está aqui fazendo o nosso trabalho, cumprindo os nossos objetivos colocados no Lab, que é o Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico da, da, da Universidade Federal de São Carlos. <risos> Podia ter que, um nome
0: mais curtinho, né?
1: Que tem esse compromisso com a disseminação do conhecimento científico e na pandemia, nós não podíamos fazer diferente, além de colocar os recursos que nós temos, a experiência que a gente foi acumulando ao longo desses anos, a serviço de tentar contribuir um pouco com a circulação de informações de qualidade e, eventualmente, com isso, também para o enfrentamento da Covid-19. Foi interessante, várias pessoas a gente agradece essa preocupação também, preocupadas ou felizes, se dizendo felizes, porque a gente vai aliviar um pouco as nossas atividades nos finais de semana. Isso, de fato, tem pesado para a gente, mas é muito bom receber todo, todo esse retorno de vocês. Algumas pessoas que vivem sozinhas dizendo que o podcast se torna uma espécie de companhia, e eu falei para uma delas que é verdade quando... É, não sei você, Tárcio, mas eu sim me sinto menos, a solidão mesmo estando aqui em dois, em quatro com os cachorros é, eu acho que a solidão é um sentimento da pandemia, mesmo para quem não está sozinho de uhum. fato, é claro que eventualmente para quem está sozinho isso às vezes pode se agravar um pouco e ter esse diálogo via podcast para mim faz eu me sentir uh, um pouco menos solitária como se a gente tivesse ou temos mesmo essa rede de troca de informações e, por que não, de afetos também. Então, agradecer especificamente Tagino, Luísa, Ana, que são amigos de longa data uhum. e que fizeram questão de se manifestar nesse momento. Também a Flávia e a Luciana Fioroni, que são novas pessoas, novos contatos que a gente ganhou ao longo dessa pandemia. Então, um grande abraço para todos vocês. Os números de hoje são de... 1.188.631 casos aqui no Brasil, com 53.830 mortes nas últimas 24 horas, portanto, um acréscimo de 1.185 mortes. No mundo, ultrapassamos a marca agora dos 9 milhões de casos, tanto na contagem oficial da Organização Mundial da Saúde, quanto no painel da Johns Hopkins. Na OMS, são 9.129.146 casos, na John Hopkins, 9.343.448 casos. Nós temos hoje uma entrevista muito especial com pesquisadores do CRID, que é o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias. É um dos centros de pesquisa, inovação e difusão, apoiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Este tem sede na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e divulgaram alguns dias, os resultados de uma pesquisa que, ao mesmo tempo, de compreensão, de melhor compreensão do mecanismo inflamatório que é desencadeado pelo SARS-CoV-2, pela COVID-19, e, a partir disso, algumas possibilidades de fármacos para tratamento da doença. E nós conversamos, para entender melhor isso, com o professor Fernando de Queiroz Cunha, que é o coordenador, o diretor do CRID, e também com o Flávio Protácio Veras, que é pós-doutorando, e eu recomendo muito que aguardem até a entrevista, porque foi uma entrevista muito especial para mim, além de trazerem essa notícia, trazerem essas informações, tem uma parte em que eles falam de ciência, e é curioso, e para mim foi emocionante, e disse isso ao professor Fernando, porque a gente tem um pesquisador já sênior com uma trajetória muito, muito longa, rica né? e muito reconhecida e que com, com, vai falar disso, vai mostrar, vai evidenciar a importância de um conhecimento produzido ao longo do tempo e, por outro lado, um pesquisador muito jovem, já com um resultado tão relevante e com um senso de responsabilidade que vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo falar sobre isso. A entrevista foi especial por causa disso. Além de trazer o conhecimento técnico específico, é uma, foi uma conversa também rápida, é claro, como são as nossas conversas aqui no Quarentena, sobre ciência. Mas antes disso, a gente traz várias notícias hoje, ou várias informações, sobre o quadro da pandemia no Brasil, e especificamente no estado de São Paulo chama atenção, porque junto com esse quadro, que a gente vai ver que continua sendo bastante preocupante, nós temos o anúncio de retomada das aulas em setembro no estado de São Paulo. Então, cada vez mais parece que a gente vive num, num País da fantasia, universos né? paralelos. Mas vamos então às notícias que eu selecionei algumas justamente para mostrar esse esse paradoxo. Então, a Folha de São Paulo, por exemplo, traz os números que mostram que o Brasil é líder em registros de casos novos desde o final de maio, desde o dia 31 de maio, então já há três semanas. O que isso significa? Que é o país em que a pandemia mais cresce.
0: Nós somos atualmente o epicentro da pandemia, a gente pode falar que é o Brasil, que é onde mais tem casos novos, onde mais a doença está sendo transmitida.
1: É, embora sejamos ainda, segundo lugar, em termos de número absoluto e, e número de mortes, em termos de evolução, é onde a situação está mais grave. Embora os Estados Unidos agora esteja vivendo uma situação cada vez mais preocupante, o número a de casos volta a subir, onda, né? exato. Então, são situações muito críticas. Que números são esses? A média de sete dias, que é calculada por uma agência europeia, que acompanha a situação em todos os países e faz esses cálculos, foram esses dados que foram noticiados pela Folha de São Paulo. O Brasil tem uma média aí diária de 31,1 mil novos casos, mas hoje, por exemplo, foram 42 mil e alguma coisa nos Estados Unidos. Esse número, neste momento, é de 28,3 mil, a média, então eles pegam sete dias, dividir, uhum. soma, dividir por sete, né? Mas esse número é referente à média para um dia. E a Índia, que é um país que começa, já vinha preocupando, mas a expectativa nessa matéria, o professor Paulo Lotufo da USP comenta que a Índia pode vir, inclusive, na avaliação dele, a ultrapassar Brasil, Estados Unidos, Índia que tem esse número de 13,8 mil. Então, para fins, a gente sabe que a gente fala, às vezes só ouvir não dá para comparar, eu vou repetir, Brasil com 31,1 mil casos, Estados Unidos novos casos diários na média, Estados Unidos 28,3 mil e Índia com 13,8 mil. Um outro dado também na folha é que nós temos nesse momento nove estados com mais de 80% de lotação nas suas UTIs. A gente chega a esse número a partir da inclusão de Minas Gerais, o Tarso vem comentando a situação crítica em Minas Gerais, é o país que, é o país, não é o estado, que está em primeiro lugar em termos de ocupação, ou seja, que tem a, a porcentagem mais elevada, seguido de esses nove estados são, então, Minas Gerais, Roraima, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão, Espírito Santo, Acre e Ceará. E, é, em seguida, vem vários outros aí com 75%. Então, a gente percebe o impacto concreto dessa desse crescimento da pandemia e depois daqui a pouco a gente fala um outro dado que nos mais uma vez ilumina a importância da, da subnotificação no Brasil, mas antes disso eu quero fazer uma pausa nesse desenho do cenário brasileiro, porque como eu falei de UTIs, a minha conversa hoje com o professor Bernardino foi sobre os leitos hospitalares na Covid-19, a partir de duas campanhas que hoje em dia estão juntas, que são a Vidas Iguais e Leitos para Todos, que pedem uma regulação dos leitos para a Covid-19, que integre os sistemas público e privado, e eu conversei sobre esse objetivo, sobre o seu possível impacto com o professor Bernardino. Então, vamos acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19.
1: Professor Bernardino, em vários municípios, inclusive nacionalmente, nós temos campanhas para uma regulação dos leitos de Covid-19 que unifique os sistemas público e privado de saúde. Nacionalmente nós temos a campanha Vidas Iguais e Leitos para Todos. Qual é o objetivo desse tipo de ação e como que você avalia o seu possível impacto no combate à Covid-19 aqui no Brasil?
2: Essa medida ela é importante porque ela combate um pouco da iniquidade em saúde no país. As pessoas mais pobres, dependentes do SUS, vão acabar ficando sem leito suficiente para poder tratar das complicações da Covid. Exatamente a população que mais complica, porque é a população de renda menor, enquanto o setor privado ficaria com leitos sobrando e pessoas pobres morrendo e pessoas ricas sobrevivendo à Covid. Né? É, já não bastasse a própria condição social que determina a diferença de mortalidade, a diferença de acesso também ao serviço de saúde ia agravar ainda mais essa situação. Então requisitar leitos do setor privado para complementar os leitos do SUS e colocar todas as pessoas, independente se podem pagar ou se não podem pagar, numa fila única, semelhante ao que feito com transplantes, é uma forma de fazer justiça social e é uma forma de garantir equidade em saúde, direito igual para todos ao acesso terciário em assistência de saúde relacionada à Covid. Né? Hoje nós temos mais ou menos em torno de 45% dos leitos de CTI no país são do SUS e 55% são do setor privado. Só que esses 45% dos leitos de SUS estão disponíveis para 75% da população que é usuária do SUS. E os outros 55% dos leitos privados estão disponíveis a apenas um quarto da população brasileira. Isso gera uma iniquidade em saúde extremamente injusta, especialmente agora nesse momento de pandemia da Covid, em que a população que mais vai adoecer e que mais vai morrer, é a população que menos tem acesso a leitos de SUS e UTI. Então, essa medida é necessária para poder corrigir essa iniquidade. Não é? Porque, senão, nós vamos ter pessoas pobres morrendo de COVID porque não tem CTI e pessoas ricas ocupando vagas ociosas de CTI para cirurgia estética, por exemplo. Não é? Os dois têm o direito, mas nessa situação pandêmica agora, nós temos que privilegiar aquilo que é mais importante, que é a vida das pessoas. Então, esse movimento faz sentido. Existe uma recomendação, inclusive, do Conselho Nacional de Saúde em relação a isso. Né? É, e, na verdade, talvez nós precisássemos fazer isso não só com leitos de UTI, mas com todo o sistema de saúde. Né? Na verdade, hoje nós não temos um sistema único de saúde. O SUS, Sistema Único de Saúde no Brasil, não é sistema único. Ele convive com o sistema privado, com o sistema suplementar, e que foi um defeito... É, colocada na Constituição de 1988 por pressão do Centrão, na época, que era uma ala de direita, que era radicalmente contra a saúde pública no país e que teve, então, que fazer uma negociação e aceitar a convivência do Sistema Único de Saúde com o setor privado. E, infelizmente, hoje o que, que a gente vê? O sistema privado ainda capta muito recurso do sistema público, até porque o sistema público compra muita coisa do setor privado, o setor público socorre muitos problemas caros de saúde do setor privado e nem sempre o setor privado ressasse o SUS por isso. Então, agora é hora realmente da gente fazer uma correção mínima desse defeito para garantir justiça e equidade para todos, especialmente agora nesse momento de pandemia de Covid no país. Com relação ao impacto dessa medida. É, além dessa correção da iniquidade que eu falei, ela vai oferecer para a população maior disponibilidade de leitos hospitalares para socorrer os doentes graves da Covid. De qualquer maneira, é o que eu venho insistindo muito. O que nós precisamos é muito mais de isolamento social do que de... É ventilador mecânico em CTI. Né? Até porque a média da mortalidade em ventilação mecânica por Covid no Brasil está muito alta, está em torno de 70%. De modo que o que a gente tem que fazer é evitar que as pessoas precisem da UTI. Agora, se precisar, tem que ter a UTI. E se não tem no sistema público, tem no país. E o país, então, tem que usar aquilo que tem dentro dele, independente de ser privado ou público, porque é direito do cidadão e a obrigação do Estado, a proteção da vida das pessoas.
1: Muito obrigada, professor Bernardino, e até amanhã. De volta aqui no Quarentena e na construção do cenário da pandemia do Brasil, no Brasil, que vínhamos fazendo. Hoje a gente teve a divulgação, a primeira divulgação de resultados da PNAD COVID-19 que é a pesquisa domiciliar realizada pelo IBGE, a gente lá atrás, quando eles iam começar a fazer, a gente falou sobre ela e hoje foi uh, divulgada e uma matéria destacou que apenas no mês de maio, mais de 4 milhões de brasileiros relataram sintomas conjugados, ou seja, mais de um sintoma associados a Covid-19. Então, só lembrando, inicialmente eu falei que são 1.188.631 casos confirmados de Covid-19 no Brasil. E a gente tem 4 milhões de pessoas, ou seja, quase 4 vezes mais, ou 4 vezes mais, porque o número é vai acima de 4 milhões, relatando sintomas conjugados. Isso significa que elas tiveram COVID ou que elas têm? Não, de Nem forma todas. alguma. Mas é claro Mas que boa é, parte delas é, é, é um sintoma visão. importante. Então, que números são esses? A gente tem 24 milhões de pessoas relatando algum sintoma. Mas algum sintoma é tossir, tive febre. Então, aí pode ser realmente uma série de outros quadros, não só gripais, alérgicos. E esclarecendo que isso é a declaração, que a pessoa dá por telefone. 3,8 milhões relataram perda de cheiro ou sabor, que aí é um sintoma bastante específico, mas, mais uma vez, a gente sabe que as pessoas, não necessariamente o que ela disse de fato aconteceu, mas é um número muito alto. São 3,8 milhões de pessoas dizendo em maio que tiveram perda de cheiro ou sabor. Um milhão relatou de forma associada, ou seja, acontecendo ao mesmo tempo, tosse, febre e dificuldade para respirar. E 991 mil é o número de pessoas que relataram, de forma também conjugada, tosse, febre e dor no peito. Essa pesquisa foi realizada junto a 193,6 mil domicílios em 3.364 cidades brasileiras. Então, mais um indicador de possível, provável, muito provável, alta subnotificação de casos de Covid-19 em todo o Brasil. E aqui no estado de São Paulo, onde foi anunciada essa retomada de aulas em São Paulo, né, que eu comento um em detalhes daqui a pouco, nós tivemos hoje o segundo maior número de novos casos em 24 horas. Foram 9.347 novos casos no estado de São Paulo apenas nessa quarta-feira. O segundo dia com maior número de casos, se eu não me engano, teve 19 mil, mas obviamente por um problema de sistema que deu acúmulo. Então, muito provavelmente, chegamos ao número mais alto hoje no mesmo dia em que o governo do estado anuncia uma retomada das aulas. Mas antes de eu falar da retomada, então, uma informação meio que anedótica, mas que ilustra essa, esse cenário realmente caótico que a gente vive aqui, que é o que está acontecendo em Blumenau nesse momento.
0: É, após dois meses de reabertura do comércio de Blumenau, os casos de Covid-19 dispararam. Luminal só para lembrar, é a cidade onde teve a cena da reabertura do shopping center com uma multidão de pessoas entrando no shopping. A cidade tinha 68 casos exatamente naquele dia da reabertura do shopping, quando foi decretada a flexibilização é, das medidas de contenção da Covid. Hoje o número é de 951 casos. E aí hoje por causa desse número, o prefeito da cidade, o mesmo exatamente que decretou a reabertura lá atrás, fez um apelo para os moradores da cidade, para os empresários, para todo mundo ajudar a conter a doença, pedindo ajuda para o governo do estado, porque não tem mais recursos para lidar com esse número de infectados na cidade, o sistema de saúde não está preparado para lidar com isso, então, esse é um exemplo do que uma abertura, uma flexibilização, na hora errada, pode trazer de consequência para todas as cidades.
1: E voltando a falar de São Paulo, nós tivemos o mesmo mecanismo, o mesmo procedimento que eu já critiquei várias vezes aqui, um anúncio... Ainda sem muitos detalhes, extremamente precipitado, porque o que o governo anunciou foi uma retomada a partir do dia 8 de setembro. Então, estamos a 70 dias desse momento, não sabemos, ninguém sabe o que vai ter acontecido. Muito provavelmente, não estaremos numa situação como a de outros países que começaram a retomar as suas atividades escolares, muitos deles com necessidade de depois... De é voltar novo, né? atrás. Então, o que importa nisso tudo é principalmente a mensagem equivocada de que está tudo bem ou de que há algum controle da pandemia no país nesse momento. O que foi anunciado é que essa reabertura acontecerá se todas as regiões do Estado estiverem há 28 dias na fase amarela. Nenhuma delas está na fase amarela Neste momento, as que estiveram em uma semana, né no, no tempo mínimo para a reavaliação, já voltaram ou para a fase laranja ou até mesmo para a fase vermelha. E há esse anúncio, então, de uma retomada no ensino público e também nas escolas privadas em três etapas. Então, encerrando, primeiro essa parte do anúncio... Tem uma outra questão também que coloca-se, isso já está sendo criticado por associações tanto de professores da educação pública quanto de mantenedores do ensino privado, porque anuncia-se uma série de medidas e como que elas vão ser cumpridas. Então, fala-se, por exemplo, em três etapas. Inicialmente, uma volta com 35% dos estudantes. Aí, se alguns critérios forem atingidos, uma, um segundo momento com 70% e só depois 100%. Enquanto isso, você vai mantendo atividades online para a parcela que não está em sala. Mas não se fala, por exemplo, ah, volta algum, alguns anos e outros não, ou você tem um revezamento ao longo da semana. Todos os mecanismos extremamente complexos de serem pensados. O próprio acesso ao ensino remoto é também uma questão importante. E um outro anúncio que foi feito é de abertura de um quarto ano a possibilidade de abertura, se houver vagas, de um quarto ano do ensino médio aí na rede pública para aqueles estudantes que quiserem se preparar melhor, devido aos prejuízos que estão tendo, sem dúvida nenhuma, no seu processo de aprendizagem, quiserem se preparar melhor para os processos seletivos das universidades. Então... É isso que nós temos nesse momento, a previsão de uma publicação de um decreto mais detalhado no dia 2 de julho, mas esse anúncio já gerou essa reação e agora a gente acompanha para ver quais são os próximos passos, mas volto a dizer, isso é uma avaliação minha, tem sido nesses anúncios do governo do estado já há bastante tempo, que a mensagem está posta e essa mensagem já tem impactos independentemente do que vier a de fato acontecer. E, já que estou falando de educação, fazer, recolocar aqui, a última vez que eu vou ter essa chance, o convite para a nossa live, segunda live aí do Projeto Quarentena ao Vivo, que acontece amanhã, quinta-feira, às 10 horas da manhã, falando justamente sobre transformações na educação. A ideia é conversar não só sobre os impactos que nós estamos, de fato, vendo e teremos por causa da pandemia, mas como diferentes concepções, diferentes formas de entender o que é educação, os objetivos do processo de formação, podem levar a diferentes reflexões sobre o que está acontecendo, inclusive sobre propostas diferentes de solução para os problemas derivados desses impactos. Eu converso sobre isso com o professor Antônio Zuin, que é aqui da Universidade Federal de São Carlos, que trabalha com a questão das tecnologias, mas numa perspectiva crítica de entender qual é o impacto dessas tecnologias, inclusive, por exemplo, de educação à distância, e com o professor Erasto Fortes, que é professor aposentado da Universidade de Brasília, integrou o Conselho Nacional de Educação. Então, repetindo amanhã, 10 horas da manhã, nos canais do LAB, no Facebook, na página do LAB UFSCar e no canal do YouTube, que é o Click Ciência.
0: E falando de educação também, fica um exemplo que é um exemplo diferente do que a gente vê aqui no Brasil, com toda essa confusão, etc. Do, de quem devia estar tá liderando, né? das, das, dos líderes que a gente tem aqui no país. E o que, do que se trata essa história? É que o presidente de Portugal deu uma videoaula sobre a Covid-19 para os estudantes do ensino fundamental do país. O Marcelo Rebelo de Souza, que é professor de formação, ele ministrou a aula intitulada Lições da Pandemia, que foi transmitida para todo o país pela emissora pública RTP no projeto Estudo em Casa, que justamente foi criado para permitir que os, os alunos da, da, de Portugal, as crianças de Portugal continuem tendo acesso a conteúdos educativos ao longo da pandemia.
1: Portugal, então, que foi um exemplo de contenção na Europa, agora enfrenta uma situação um uhum. pouco difícil, está tendo um retorno, mas já está tomando medidas também de retomada de medidas de distanciamento para que não haja essa escalada no número de casos.
0: Mas é interessante ressaltar o papel que uma líder, liderança claro. uhum. pode ter em um momento de uma crise tão grave quanto essa que a gente está vivendo.
1: É, porque é claro que essa atitude dele, essa aula, uhum. tem uma importância em si, mas tem uma importância, sobretudo, simbólica, simbólica, que é desse envolvimento do líder do país, da liderança, de se colocar em contato com as crianças, que é um público muito especial também, com o qual, tanto porque... É preciso todo um cuidado para falar sobre elas, com elas, sobre o que está acontecendo, mas também porque estão sofrendo o impacto desses dias todos afastados da sala de aula, dos contatos sociais. Então, realmente, um, um simbolismo muito forte nessa atitude. Vamos agora, então, à entrevista que eu anunciei antes com os pesquisadores do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, o CRID que tem sede na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eles me contaram durante a entrevista que eles têm, nesse momento, 42 ou 52, não lembro exatamente agora, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, área da saúde, claro, envolvidos com pesquisas relativas ao enfrentamento da Covid-19, a produção de conhecimento, a compreensão da doença, e aquele o estudo sobre o qual a gente fala hoje foi um que levou a compreensão do mecanismo inflamatório envolvido, a sua, o que eles viram é que é o mesmo mecanismo envolvido na sepse, que é algo já bastante conhecido, a gente costuma chamar de infecção generalizada, uhum. e eles têm um conhecimento justamente, eles vêm estudando a sepse, especialmente o professor Fernando de Queiroz Cunha, que é o diretor do CRID, do Centro de Pesquisa, então agora constatando esse mecanismo similar, eles podem inclusive colocar a serviço de buscar um fármaco, dentre uhum. outros desdobramentos dessa pesquisa.
0: Estratégias, né? protocolos de como tratar essa, essa síndrome né? inflamatória.
1: E um aspecto interessante que ele coloca é que da mesma forma que agora eles colocam o conhecimento sobre sepsis que eles têm a serviço da busca de conhecimento sobre a Covid-19, o que eles estiverem produzindo durante a pandemia, depois também vai servir para tentar a, a sepsi, que embora seja muito conhecida, é um problema seríssimo. né? Tive a oportunidade, como eu falei inicialmente, de conversar com o professor Fernando e também com o Flávio Protácio Veras, que é um jovem pesquisador, pós-doutorando no centro, sobre ciência. Então, vou parar eu de falar agora e vamos conferir o que nos disseram o professor Fernando e o Flávio. Professor Fernando, Flávio, agradeço muito vocês terem reservado esse tempo para conversar conosco aqui no Quarentena e poder apresentar e esclarecer os estudos que vocês estão realizando. Para a gente começar, eu queria entender, professor, uh, vocês vão identificar uma resposta inflamatória que é similar na sepse, que é um, algo já mais conhecido, e agora na infecção por SARS-CoV-2, que é essa novidade. Que similaridade é essa? Que mecanismo é esse que vocês identificaram na pesquisa realizada?
3: Bom... Para entender essa similaridade e entender como se pode duas doenças totalmente diferentes, uma causada por bactéria e outra causada por vírus, ter uma, partes que são muito similares. Para isso, você tem que entender um pouco como é que o nosso organismo combate as infecções ou as doenças. Um dos componentes que o organismo usa para combater os micro-organismos é desencadeando um processo inflamatório. O que, que é isso? As nossas células de defesa, elas estão dentro dos vasos sanguíneos, circulando. Algumas estão fora dos vasos, mas assim, a maioria deles estão dentro dos vasos sanguíneos. Quando o tecido encontra algo estranho, que pode ser, por exemplo, uma bactéria ou um vírus, é, ele recruta essas células que estão no tecido, que são conseguidas, podemos chamar células sentinelas, que reconhecem o estranho, elas recrutam os leucócitos dos vasos para aquele local. Ou seja, é como se nós estamos chamando os combatentes para chegar no local e combater aquele micro -organismo. Isso pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, etc, etc. Obviamente que essas células reconhecem utilizando as estruturas que estão presentes nos micro -organismos. Então, Ou seja, os mecanismos de reconhecimento quando nós temos uma infecção bacteriana ou infecção viral são diferentes. Mas, a partir de um certo momento, ele recruta os leucócitos. Então, esses neocóstos, e nós vamos falar hoje, principalmente dos neutrófilos, que são os primeiros que chegam, e chegam em enorme número, eles chegam e seriam os primeiros combatentes contra aquele micro -organismo. E ele, com o que, que ele traz? Ele fagocita, e dentro desses neutrófilos, é, existem mecanismos para matar vários deles. Entre eles tem, por exemplo, radicais livres, tem enzimas é, tóxicas, e recentemente se demonstrou que existe uma rede. É muito interessante isso, é como se o neutrófilo tivesse tantos micro-organismos no entorno dele que falava, vamos, vamos prendê-los todos aqui. Aí ele joga essa rede, que nós chamamos de NET, que é NET, rede em inglês é NET, então é uma rede liberada pelos neutrófilos. A NET é Neutrophil Extravascular Trap, que são as, as, essas redes. O que, que acontece? Essas redes elas seguram os micro-organismos como os pescadores fazem no mar ou nos rios, prendem os peixes ali. Só que, diferente da rede do rio, estas redes são tóxicas para os micro-organismos. O que que é as redes? É o DNA das, dos eutrófitos, então parte do DNA descondensa, porque o DNA está bem condensadinho no núcleo da célula. Ele descondensa, porque para isto tem uns mecanismos moleculares importantes, que é a ativação de uma enzima chamada PAD, essa, isso é importante para nós entendermos lá na frente, essa enzima Desenrola o DNA, ao mesmo tempo, enzimas citosólicas, que são tóxicas para os micro-organismos, prendem nessa rede, então, como se fosse uma rede decorada, cheia de enzimas, que são tóxicas, estona também, que é tóxica, aí o neutrófilo joga essa rede, prende os micro-organismos lá, e esses micro-organismos morrem por contato com essas redes. Então, os neutrófilos matam as bactérias mesmo antes de fagocitar, através dessas redes. Só que é fácil você entender, matou o microorganismo. Só que ela é tóxica para o microorganismo, mas também é tóxica para o nosso organismo. Ele, as células do organismo também começam a morrer no contato com, estes, com essas redes. Ora, quanto mais net se libera, mais eficiente para matar o microorganismo, mas também é muito, as lesões que acontecem são maiores traz aquela velho ditado popular que não existe almoço de graça. Ou seja, você está controlando a infecção, mas está lesando os tecidos também. Então, esse é o princípio que acontece com a maioria das infecções. Então, e nós demonstramos, um certo tempo, e nós trabalhamos com, com sepsa há muitos anos, que as lesões que acontecem nos órgãos com o paciente que tem, que tem sepsis causado por, micro, por bactérias, por exemplo, mas mesmo com outros microrganismos, essas lesões, principalmente no pulmão, é devido a uma enorme liberação de nets nos pulmões. Ou seja, você tem uma pneumonia, essa pneumonia evolui para uma sepsis, começa a acontecer, os neutrófilos vão para lá e conseguem liberar nets, lesam o pulmão. Nós mostramos que, se nós matarmos as bactérias, ajudarmos o neocócitos a matar a bactéria com antibiótico, nós podemos inibir a produção de das NETs através de uma enzima, de umas drogas que bloqueiam a PAD, mas também podemos injetar umas moléculas que chama DNAse, porque como a rede é formada por DNA, a DNA vai lá, picota a rede e ela deixa de ser lesiva. Então, funciona muito bem na CEPs bacteriana quando se associa com antibiótico que mata a bactéria e o inibidor da NET ou da síntese de NET ou a DNAse que picota a NET e protege o tecido. Então nós mostramos muito bem. Quando apareceu a pandemia, nós começamos a olhar a literatura e vimos, gente, tem muitas coisas semelhantes à CEPs. Por exemplo, aumento da produção de mediadores inflamatórios sistêmicos. O termo até é o mesmo, que a gente chama aí de uma, é uma tempestade de citocinas. Na CEPs é exatamente a mesma coisa. As lesões pulmonares que apareceram descritas pelos patologistas ainda na China, falaram, puxa vida, então nós temos uma resposta inflamatória semelhante ao que tem em e tem lesões em órgãos semelhante ao que estamos na sepsis. Aí juntamos aqui um grupo de pesquisadores, entre eles o, o Flávio, que é a pessoa que mais trabalhou nesse projeto, e nós perguntamos, será que nas, nas lesões pulmonares durante a, a COVID nós temos produção de NET? Né? essa foi a pergunta que nós fizemos por que, que nós fizemos a pergunta? porque nós tínhamos uma cultura de estudar CEPs, né? ou seja, as perguntas não caem do céu, elas vieram porque nós tínhamos uma cultura científica nesse, nesse campo, e aí o, o Flávio falou: juntamos um grupo de pesquisadores que não foram só, só nosso grupo mas tinha outros pesquisadores de outras áreas virologistas, patologistas intensivistas uma, uma quantidade enorme de pesquisadores reunimos e resolvemos vamos sim, vamos olhar isso e eu pediria até para o Flávio, que, for, que tem muito mais detalhes de como se fez foram, esses experimentos foram realizados, que isso nos explique.
1: É, eu queria pedir ao Flávio justamente isso, que o professor fala bastante da experiência já existente com a sepsi e como que isso, então, agora é aplicado, que experimentos são realizados para chegar a essas conclusões que ele já apresentou.
4: Bom, primeiramente, nós realizamos é, coleta de sangue desses pacientes, porque é uma medida não invasiva, e a gente aproveitava os exames de rotina desses pacientes, né, de sangue, a gente avaliar os componentes inflamatórios, se eram compatíveis de fato. E para nossa surpresa, no, a gente pegou os, logo os primeiros pacientes aqui do Hospital das Clínicas de, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e a gente observou esse fenômeno muito... Elevado levado nesse sangue, nesse, na, na circulação desses pacientes. E aí, como o professor Fernando comentou, a gente foi em busca de um estudo mais aprofundado. Então, nós conseguimos é, amostras dos locais da lesão, ju juntamente com os patologistas, para os fragmentos de pulmão, de, de autópsia desses pacientes, que foram acometidos, que, que vieram óbito, e nós observamos esse fenômeno lá, totalmente semelhante a SEPs. Então, a gente fez uma caracterização... Molecular, utilizando microscópio de alta resolução para observar essa, essa formação dessas redes, das nets, tanto no sangue, tanto no, no pulmão desses pacientes, como no local, e outros locais de lesão acometidos.
1: E agora, a gente falou até agora com foco nessa identificação do mecanismo. Quais são agora esse conhecimento já produzido, vocês já tendo identificado que o mecanismo é o mesmo, a presença das NETs, e aí o que vocês já sabem, por exemplo, sobre as enzimas que evitam essa toxicidade. Quais são as implicações disso agora, professor Fernando, para possibilidades de tratamento da COVID-19 pelo reposicionamento de fármacos?
3: Essa pergunta é muito importante. Eu vou voltar um pouquinho o que o Flávio comentou, porque para nós podemos entender o, a possibilidade de tratamento. Nós não sabemos por quê, mas se nós colhemos o sangue desses pacientes, nós encontramos a quantidade X de NET. Ou seja, está mostrando que a NET está sendo produzida sistemicamente, em todos os lugares, porque está no sangue já. Mas quando nós for, ele procurou no pulmão, ele encontrou 10 vezes mais, ou seja, a concentração de NET no pulmão foi 10 vezes maiores do que as concentrações que observou no plasma. Isso bate com a clínica, ou seja, você tem maior lesão aonde? Nos pulmões. Aonde tem mais NET? Nos pulmões. Ele também fez um experimento muito interessante, que ele pegou as células do pulmão. Nós não podemos fazer teste em gente, mas não temos um modelo experimental. O que, que ele fez? De uma maneira muito engenhosa, ele pegou células do pulmão, que são é as células epiteliais que formam o pulmão, purificou, né? Elas nas células já tinham em cultura, colocou em cultura e pegou os neutrófilos dos pacientes. Jogou lá em cima. Olha, os neutrófilos mataram todas as células epiteliais. Zero. Ficaram todas mortas. Ele falou, ah, mas você está matando por quê? Ele inibiu, picotou a NET, usando o, o, essa DNAse. Os neutrófilos agora passaram a conviver muito felizes no meio de cultura com as células epiteliais e não mataram mais. O que, que, a, o, que, que o experimento conta? Conta que o neutrófilo chega lá, produz NET e essas NETs que estão lesando o epitério pulmonar. Então, óbvio que a pergunta que vem, então será que essas substâncias que nós estamos mostrando, que são as drogas que inibem a síntese de NET, ou as drogas que picotam a NET, poderiam ou podem ser utilizadas para tratamento das lesões pulmonares, ou seja, que acontece na COVID? Nós temos que trabalhar com muito cuidado e ser muito científico nesse momento, né? principalmente que nós tivemos vários exemplos que falamos, ou seja, a gente não pode falar ou prever algo em ciência, você tem que fazer os experimentos, e nós não podemos, não podemos perder tempo de começar experimentos do zero, então por isso você me perguntou, qual que, o que, que acontece em termos de reposicionamento de drogas aí? O que, que significa reposicionamento de droga? É uma droga que já existe no mercado, já é utilizada para tratamento de uma doença, que nós sabemos que ele trata a doença e não tem os efeitos colaterais. Porque se você falar, ah, vamos testar qualquer uma, pode ser pode que mate o vírus e protege o pulmão, mas pode matar o, o paciente com outras doenças, como, por exemplo, lesão renal, como aconteceu com a cloroquina, que parece ter um efeito é, citotóxico no coração. Então, nós perguntamos, existe uma droga no mercado que bloqueia a produção da NET, não tem. Nós estamos trabalhando em colaboração com, com o Sincroton, né que é que tem lá em Campinas, para nós faz desenvolvermos drogas novas e depois nós vamos fazer os testes toxicológicos, os, os testes clínicos para, né, quem sabe, um dia podermos utilizar essas drogas para inibir a síntese de NET, tanto para tratar COVID, como também para tratar sepsis. Mas existe uma droga no mercado que é uma adenase, ou seja, a DNAase ela, ela picota a NET. O Flávio, depois, pode explicar como é que o detalhe desses experimentos. Ele pegou, nós pegamos essa, essa substância e mostramos que, quando você picota a NET, você protege. Então, em tese, essa substância pode servir né, como um reposicionamento. Ela é usada em clínica para tratamento de uma doença pulmonar que chama cistite, é cistite não é, é fibrose cística, desculpem, fibrose cística, que teoricamente, obviamente, não significa que vai funcionar na do paciente. Nós temos que agora em colaboração com a indústria farmacêutica que produz a substância, nós vamos estamos discutindo a possibilidade de realizar um, um trial clínico, ou seja, um, um estudo clínico, inicialmente feito dentro dos hospitais, tudo tudo sob controle, para ver se essa droga que já existe no mercado, se ela poderá ser utilizada amanhã para prevenir as lesões que acontecem nos pulmões dos pacientes. É,
4: resumidamente, é isso. Mariana, eu queria, eu queria só ressaltar, completando a fala do professor, que nós estamos desenvolvendo um modelo é, em animais, a gente vai fazer um tratamento pré clínico porque primeiro nós mostramos que essa DNAs, ela inibiu a gente tratou os neutrófilos com a DNA e os, colocamos o neutrófilo em contato com essas células pulmonares e a gente inibiu a morte dessas células pulmonares. A gente vai tentar agora, em, nas próximas semanas, realizar um, estudos pré-clínicos, utilizando modelos animais, para, de fato, a gente mostrar que isso funciona, porque a gente está trabalhando a, essa doença, como ela é uma doença sistêmica, ela tem vários outros componentes que podem interferir Outros, outras células do sistema imune também podem interferir com esse processo de resolução da inflamação. Então, para isso, a gente vai também implementar esse, esses modelos mais robustos de doença, doença pulmonar induzida por, pelo vírus Sars-CoV-2.
1: Flávio, eu queria agora, a gente está chegando no final do nosso tempo, eu queria fazer uma pergunta bastante pessoal para você, que é um pesquisador um jovem pesquisador, de certa forma, em, em início de carreira, como que, quando você chega a esses resultados, e agora você continua trabalhando nisso, tem essa possibilidade de contribuir no contexto dessa pandemia que a gente está vivendo, como que você se sente em relação a isso? Como que você recebeu essa possibilidade de realizar esse trabalho nesse momento, quando você viu que vocês tinham chegado a esses resultados, e agora a possibilidade de continuar nessas etapas que vocês estão me descrevendo?
4: Bom, para mim é uma honra e um grande aprendizado, talvez até um grande aprendizado por todo o grupo, né? principalmente para mim, que está início de carreira, de fato, porque isso é um trabalho de muita responsabilidade, porque envolve muitas pessoas, muitos profissionais, e principalmente a sociedade, no qual a gente trabalha para a sociedade, né? tentando descobrir, algum, de alguma forma, contribuir para a resolução desse problema. E, para mim, é, um, é uma responsabilidade também que eu tomo isso para mim, né, de não de tentar fazer perguntas simples, de tentar é, responder de formas mais, mais claras possíveis e de uma forma muito rápida, que não é fácil. De a gente desenvolver esse, esse trabalho todo em menos de dois meses, né, pelo graças à ajuda de todo mundo, mas é um desafio muito interessante para mim. E foi muito engraçado que, assim, que eu não fui escalado necessariamente né, para trabalhar com isso. Isso foi baseado em curiosidades minhas em relação a, a todo o nosso alinhamento de pesquisa de sepsis, de, de nets, que estava desenvolvendo basicamente outra, em outro tipo de doença. Então, a gente foi conversando, foi se alinhando e quando viu, a gente já estava juntos trabalhando nisso. É, isso foi, foi bem interessante, a forma como eu conseguir coordenar, liderar essa parte experimental desse projeto.
1: Professor Fernando, e o senhor inicialmente já falava da cultura científica, né, de como foi possível justamente em dois meses chegar a esses resultados. Então, para encerrar, gostaria que falasse disso, como que, se não houvesse toda uma trajetória de pesquisa no grupo, a gente não poderia ter esses resultados agora. E aí, uma última questão bastante pontual também, de que ordem de tempo, imagino que as pessoas... Inevitavelmente cria ansiedade, né, no contexto da Covid-19, a gente falar sobre qualquer possibilidade de ter resultados que ajudem no tratamento. É óbvio que a gente não, não dá para falar, olha, daqui a dois meses, daqui a quatro meses, mas qual é a expectativa de vocês de poder ob obter resultados e chegar a contribuir com o tratamento da, da Covid nesse momento?
3: É, são duas perguntas que poderíamos ficar falando dela horas aqui. A primeira é. <risos> Se você começa uma ciência do zero, você tem que estabelecer, contratar pessoas que têm são especialistas nas, nas diversas áreas. Como nós já somos um grupo que fazemos medicina translacional, que aqui em Ribeirão Preto nós temos a Faculdade de Medicina, que tem os pesquisadores das áreas básicas, como nós, nós trabalhamos em imunofarmacologias, é, nós coordenamos um centro de pesquisas da FAPESP, que é o CEPIDS, né, o nosso é uma CRID, o que, que o CRID faz? Ele procura entender a fisiopatologia de doenças inflamatórias né, para o desenvolvimento de novos tratamentos para essas doenças. Então, tudo que nós fazemos tem pesquisa básica e pesquisa clínica. Amostra dos, dos modelos experimentais, dos animais e amostras dos pacientes. Então, é assim que nós trabalhamos, é olhando para as doenças inflamatórias. Com a pandemia, houve um chamamento enorme da sociedade que nós precisaríamos entender essa fisiopatologia. O mundo inteiro falou, olha, vamos contribuir. E aí entra o papel do cientista, que tem que contribuir mesmo. Parece que é simples... O Flávio, gente comentou aí o que, que ele fez, mas ele passava noites no hospital. A hora que o paciente chega, não, não significa que é às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, Ou, e que termina, de os pacientes não chegam à noite, eles chegam à noite e chegam no final de semana. Ele internou dentro do hospital de uma doença que, se ele não tiver cuidado, ele contamina. Então. É uma responsabilidade muito grande, uma, uma contribuição social que os cientistas, que a ciência brasileira está fazendo, não há dúvida nenhuma, né? e contando com esses jovens né, que não tinham ainda experiência de trabalhar isso, se adequaram ou seja, com toda a segurança que existe e, tão, e conseguimos fazer isso em dois meses. Só foi possível porque nós já temos uma cultura de trabalhar com o olhar da doença inflamatória. Então, nós já tínhamos os reagentes, nós já tínhamos os... Sabíamos como inibia, sabíamos as doses, sabíamos tudo. Então, isso contribuiu muito e permitiu que nós fizéssemos o arcabouço acadêmico, científico, para sugerir que a inibição das NETs possam vir a contribuir para imp impedir le as lesões pulmonares. Agora, a sua, respondendo especificamente à sua segunda questão, é, não depende tanto da gente, depende que a indústria farmacêutica evolua essas conversas, né? Nós encontramos a, a, a parte clínica, os pacientes que são indicados para esse tratamento, adequar é, as doses, ou seja, tem um período de tempo aí que não é menor do que seis meses, mas, ou até, até pode antecipar um pouco, mas depois que nós chegarmos a um acordo de começar o trial clínico, eu imagino que com os dois, três meses nós teremos uma quantidade de pacientes suficientemente é, significativa para nós informarmos. Sim, o, essa substância, essa DNAse poderá ser utilizada, isso no, no, no ensaio inicial. Né? Obviamente, depois nós vamos fazer um ensaio com um, um N muito maior, né? envolvendo pacientes em difer, diferentes centros e, possivelmente, até diferentes países, como nós estamos vendo aí. Né? Todo me, toda semana, todo mês, aparece novas potenciais substâncias ou no, novas potenciais drogas ou medicamentos para o tratamento da COVID, o nosso vai no mesmo sentido e nós temos muita confiança que realmente os inibidores de NET terão um importante papel na proteção das lesões de tecido, não só da COVID, vai nos colaborar, veja é bem, uma coisa ajuda a outra, Aqui nós vamos ajudar, o conhecimento em CEPs nos ajudou a fazer os experimentos de COVID. Se nós fizermos um trial clínico e provarmos que funciona muito bem na COVID, será também muito importante para tratar a CEPs, que é uma doença extremamente grave. Né? Nós não temos nenhum novo medicamento nos últimos 40 anos. Ou seja, é as, as diferentes áreas do conhecimento fazendo uma sobreposição e que permite que elas evoluam de maneira harmônica.
1: Professor Fernando, Flávio, parabéns pelo trabalho e eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar com os ouvintes do Quarentena esse conhecimento. E pessoalmente, foi um prazer conversar com vocês hoje também. Muito obrigado.
3: Para nós também é um prazer grande e, na realidade, é uma obrigação nossa prestar conta à sociedade, apresentando os resultados que nós fizemos aqui na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
4: Muito obrigado, Mariana. Agradeço a oportunidade de divulgação do nosso trabalho. e Esperamos mais resultados daqui em diante. Né, que nós, de fato, pudéssemos levar isso conhecimento mais profundo.
1: Nós ouvimos as contribuições do professor Fernando de Queiroz Cunha e do Flávio Protácio Veras, que é pós-doutorando, no CRID, que é o Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias. Uma entrevista, de fato, muito especial aqui nessa trajetória do quarentena. E para a gente encerrar o programa de hoje, registrar que a vacina produzida pela Universidade de Oxford, que tem o teste previsto para acontecer aqui no Brasil, já começou a ser aplicada. A Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, responsável pelo estudo aqui no Brasil, anunciou isso hoje. No estado de São Paulo, os voluntários serão principalmente profissionais de saúde na linha de frente e mais especificamente aqueles que trabalham no Hospital São Paulo, que é o hospital da Unifesp. E a gente tem a previsão de aplicação também no Rio de Janeiro. Aqui para o Brasil, esse estudo envolve 7 mil voluntários, entre pessoas que receberão a vacina e pessoas que receberão o placebo. Mas a gente teve hoje uma outra notícia relacionada, que foi o início dos testes na África do Sul. A África do Sul se junta ao Brasil, ao Reino Unido, que é o país de origem e onde também está sendo realizado um estudo, numa primeira fase com 4 mil pessoas e depois mais 10 mil, então 7 mil no Brasil, 14 mil no total no Reino Unido. Também nos Estados Unidos ela está sendo testada em 10 mil pessoas, e agora a África do Sul também passa a fazer parte desse conjunto de países com 2 mil voluntários, sendo 50 deles com HIV. Então uhum. tem uma população específica pensada também, porque quando a gente faz esses testes com, a, com as vacinas, as amostras são pensadas de acordo com diferentes características populacionais. Então você tem divisão, por exemplo, por faixa etária, é uma muito importante, às vezes você... Consegue chegar ao número que conclui, bom, para essa faixa etária ela é segura e ela é eficaz, então a gente já pode aplicar, mas você tem que ficar esperando hum. para conseguir esse dado para outras faixas etárias. E no caso da África do Sul, eles vão fazer esse estudo específico também para pessoas com HIV. Então, já sabemos que já está circulando, a gente espera que rapidamente, que não é tão rápido assim, a gente sabe que demora um pouco, mas que seja no menor tempo possível e que a gente possa, é claro, chegar a resultados positivos. Com isso a gente encerra então esse primeiro dos 100 dos próximos 100. dos próximos 100 episódios. Um abraço para vocês. Até amanhã e espero vê-los, encontrá-los na nossa live.
0: Até amanhã. Fique em casa.